0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día de ¿cuándo? de día viernes de día viernes del portal del Villegas que la inicio recordándoles a todos el tema de este bebé que ustedes están viendo en la foto ya de ir para los cuatro meses que está con esta enfermedad tan jodida atrofia muscular espinal tipo 1 que puede costarle la vida porque en un momento dado no pueden respirar necesitan toda clase de remedios especiales extraordinariamente caros etcétera, son tratamientos que ninguna persona normal puede sostener sustentar financiar por sí, por sí mismo por eso es que estamos ayudando a la familia de Ignacio así se llama esta criatura como ayudamos a la de Renato las cosas han estado andando pero no basta con que estén andando tienen que seguir andando y tienen que terminar, este es un viaje no es un gesto si usted ha ayudado ya transfiriéndole al papá a la cuenta que ustedes ven 5, Lucas, 10 o algo así, puede hacerlo de nuevo, puede hacerlo todas las veces. Puede darse la tarea de dar una vez al mes, una vez a la quincena, te verá lo que puede, lo que quiere. Pero recordemos que esto es un tema que va más allá de la emoción del minuto. Estas cosas se tienen que sostener en el tiempo, incluso con frialdad a veces. No es necesario estar con las lágrimas corriendo para hacer cosas que hay que hacer, que deben hacerse. Y estas son cosas que deben hacerse. Eso es lo primero. Lo segundo, en mis libros, está el combo que une Insurrección y Envejezco Muérase. Ambos, los dos juntos, van por 24.900 hasta Navidad. Después las cosas van a cambiar. Y el último libro mío, La Torre de Papel. La Torre de Papel que es un libro que ha gustado a los que ya lo han leído, a los que han empezado a leerlo, incluso algunos lo han terminado, y tiene que ver con los libros que uno no leyó por dejación, pero que debió haber leído y uno los, los examino acá, o los libros que leyó y olvidó porque los leyó a media, o los libros que se nos perdieron, pero fuera de eso están los libros que la humanidad ha perdido, autores que no fueron publicados por razones políticas libros que fueron quemados en una hoguera libros que fueron prohibidos por la por lo que se llamaba había un, un archivo especial del Vaticano para los libros prohibidos no me acuerdo no estaba cuánto el libro el título latinajo bastante largo en fin los libros que desaparecieron porque hubo incendios porque hubo guerras porque hubo naufragios como les he contado, se calcula que entre el 80 y el 90% de todo lo que se escribió, estoy pensando en personas importantes de la antigüedad clásica, desapareció. Por ejemplo, Eurípide Osofo, que escribió, voy a poner una cifra, 100 obras y conocemos 5. Cosas como esa, a ese nivel de pérdida. De eso trata este libro, bastante curioso en su estructura y bastante entretenido en su contenido, creo yo. 9.900 pesos en elvillegas.cl. Estimados amigos, un regalo que yo les quiero hacer a todos los que han sido, todos ustedes que han estado viendo este programa, que han comprado otros libros míos, etc. 9.900. Ayer con Nicol hablamos básicamente del tema del señor Castillo, presidente, expresidente Perú ahora, que intentó llevar a cabo una acción que algunos han llamado golpe de Estado yo argumenté que no era un golpe de Estado creo que no es un golpe de Estado es otra cosa que hay que descubrir hay que definir lo cierto es que no le resultó nadie lo apoyó sus ministros lo abandonaron las fuerzas armadas no lo apoyaron la policía tampoco, nadie prácticamente nadie lo defenestraron políticamente está detenido y ahora preside a la nación peruana la señora Dina Boluarte cuyos méritos, virtudes, características y historia ustedes pueden encontrar en la prensa, no, no hay razón para darla acá eh, yo dije en, se, ayer en la conversación con, con Nicole que no era un golpe de estado porque los golpes de estado son primero protagonizados por o todas las fuerzas armadas o una parte de ellas y manifiestan puede que no la usen pero está ahí presente la fuerza letal y eso es un golpe, por eso se llaman golpe de Estado, es un golpe, es algo con fuerza, protagonizado por militares. Esto no hubo golpe, no hubo fuerza, ni hubo militares, salvo para decirle que no al señor Castillo. Esto fue, algunos dirán, un intento de golpe. Tampoco un intento de golpe es un grupo de militares que intentan hacer algo políticamente y no les resulta. Aquí tampoco ocurrió eso. ¿Qué es lo que es? Es ahí tarea de los, eso que se llama un politólogo, de buscar un concepto y una palabra adecuada para este tipo de situaciones que se están dando en el mundo por razones estructurales y no simplemente por la torpeza o la vanidad de, de los titulares del poder, como en este caso el señor Castillo. Ahora, ¿Qué va a pasar con la señora Boluarte? El país, pa Perú, los problemas políticos, económicos de todo orden que tiene Perú, como los tenemos nosotros también, no van a cambiar porque haya desaparecido el escenario, por el momento, por lo menos el Castillo y esté doña Dina Boluarte. La pregunta es qué puede hacer ella para resolver los temas que no pudo resolver su antecesor. Naturalmente al principio, los primeros días, va a contar con una mejor buena voluntad, en vista de los acontecimientos pero luego las cosas vuelven a su matriz natural a su causa natural y las mismas situaciones que enfrentó Castillo las va a enfrentar la señora Boluarte entonces, ¿qué puede hacer? ¿qué debe hacer? Perú chapalea como nosotros y como otras naciones del Orbe y no solo en Latinoamérica, en medio de una confusión política enorme en una, en una situación de desbarajuste bastante grande pero concentrándonos ahora en Latinoamérica. Algunas de las causas que yo pispo en esta materia, y pueden haber otras, yo los invito a ustedes a pensar y aportar en los comentarios en YouTube o en otro lado. Eh, anoté aquí tres cosas. Pueden haber más. Primero, la caída de los referentes eh, valóricos, ideológicos, que alguna vez guiaron la conducta, buena o mala, pero guiaron la conducta de bloques políticos completos en Perú, en Chile, en América Latina. Por ejemplo, la izquierda tenía un ideario concreto que consistía en construir el socialismo. Hoy eso no existe, ni siquiera se menciona la palabra socialismo. El socialismo se derrumbó porque no funcionó, se derrumbó el mundo socialista, y si se derrumba el mundo socialista... No solo un país, sino que todos ellos dejaron de ser países socialistas. Entonces, ¿cómo se puede ser socialista? Se derrumbaron esos referentes y se derrumbaron otros también. Y por lo tanto, los partidos quedaron sin su credo fundacional, sin ninguna orientación. Se quedaron convertidos en grupos, en, en montoneras políticas. Y esa es la primera cosa y creo que es una de las principales, porque las acciones humanas, tanto de individuos como de grupos, están guiadas por algún, alguna conceptualización del mundo, que es la que a su vez genera los motivos, que a su vez son el motor de la acción. Segundo elemento que uno puede percibir en la confusión política de América Latina es la, la emergencia masiva en poder y en número de las masas del poder lo que los marxistas llaman proletariado, o las masas ciudadanas, todos aquellos que no son de la élite. Si ustedes examinan la política latinoamericana y mundial, en 100 años para atrás, para irnos bastante lejos, se van a dar cuenta que las masas tienen una participación mínima, a veces totalmente inexistente, que la política es el ir y venir de los intereses particulares de distintas facciones de una élite y las masas no existen políticamente porque socialmente, económicamente no son importantes o son masas campesinas completamente hundidas en la ignorancia en la inconsciencia, en la vida campesina en el aturdimiento de ese tipo de vida en ese periodo histórico o eran unos pequeños grupos todavía incipientes de proletariado urbano industrial una pequeña clase media que recién estaba levantando cabeza entonces, no existía este fenómeno nuevo que cambia el cuadro completamente de masas numerosas, mucho más empoderadas, mucho más envalentonadas, mucho más conscientes de lo que ellos imaginan, con o sin razón sus derechos. Da lo mismo si tienen o no tienen razón, si usted cree en ellos y empuja por ellos, son reales. Ese es el segundo factor. Y luego tenemos una constante histórica de América Latina y que tiene que ver ya con procesos que se remontan incluso a la conquista española del siglo XVI. Tiene que ver con nuestra estructura, nuestra raíz, nuestro DNA más profundo, cultural, en virtud del cual en América Latina, en ninguna nación de América Latina, nunca se estableció con fuerza principios que sí uno observa en otras sociedades, en sociedades que tienen otra vertiente religiosa y cultural. Por ejemplo, nunca se estableció en Latinoamérica, y esto es fundamental, una verdadera ética del trabajo, o sea, un culto al trabajo y al trabajo bien hecho. Todo lo contrario, aquí tiende a existir una cultura del ocio, del parrandeo, del hueveo, de, de, de sacarle el kite a las cosas, de sacarle la, sacar la vuelta, como se dice, es la cimarra en el colegio. La honestidad tampoco se instaló jamás en América Latina por razones históricas concretas, que sería interesante estudiar, tiene que ver con la estructura de clase original de las colonias españolas. Nunca se instauró principios de honestidad potentes como existen en las sociedades o existían, por lo menos hasta hace unos años, en las sociedades anglosajonas. Entonces aquí tiende a cundir el parasitismo y la corrupción. A cada momento emerge... En cada instante aparecen nuevas instancias de parasitismo y corrupción. Yo he recomendado acá un libro que es muy difícil encontrar si es que se encuentra, que yo leí hace muchísimos años, en la época en que en el mundo estudiantil donde yo estaba, lo que predominaba era la literatura marxista o neomarxista, lo que había escrito Teotonio dos Santos, Wunderfrank, Frank, que fue profesor mío en la universidad, un científico social norteamericano, ese tipo de gente que eran marxistas, nuevo marxistas y en general tenían una visión eh, de victimización de América Latina. Un poco lo que eso de las venas abiertas de Eduardo Galeano, éramos víctimas, nos habían puesto la pata encima. El libro Parasitismo y Subversión en América Latina de Stanislav Andrzewski, un sociólogo polaco ya fallecido, ve las cosas de otra manera y a mí me, me hizo mucho sentido en esa época y me lo sigue haciendo hoy día. Entonces, tenemos un tema. Cultural, ausencia ética del trabajo, una presencia tremenda de la deshonestidad, de la corrupción como una norma, incluso eh, considerada muestra de viveza, de inteligencia, de astucia. Tenemos eh, una permanente sospecha a la actividad privada. Siempre los emprendedores, los capitalistas son explotadores, son, han, le han robado, han desposeído a alguien. ¿A quién mataron? Preguntan siempre. ¿Alguien es rico? ¿A quién mató? Y a eso podemos agregar, como resultado de eso y de otros factores que interactúan entre sí, bajos niveles de competencia profesional en muchos ámbitos. Y qué cosa que se ha ido acelerando además por factores que incluso están operando en otras sociedades cierto facilismo técnico, profesional eh, la formación de los jóvenes ahora, y voy a poner un ejemplo porque de eso lo conozco, la formación en las ingenierías, por ejemplo es muy inferior en exigencias ahora a lo que era en los años 50 o 40 ¿por qué? pregúntenle a los profesores de las universidades, yo he conversado con decanos de, de facultades dedicadas a la ciencia física y matemática y hemos, hemos conversado desde este punto y ellos mismos me han dicho ahora las exigencias pueden ser Comparadas con otras carreras duras, pero no son nada en relación a lo que eran hace 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Por un montón de factores no es el momento de entrar a, a examinar eso. Volvamos. El hecho es que por las razones que he mencionado y pueden haber más, por la caída de los referentes políticos tradicionales de la izquierda por la emergencia masiva de muchedumbres ahora mucho más empoderadas, más exigentes, y por la acción permanente de esta constante cultural que no promueve ni el trabajo, ni la competencia, ni la exigencia, ni la honestidad, sino que todo lo contrario. Nuestros países siempre, o casi siempre, han chapaleado en el subdesarrollo, en la incompetencia, en la pobreza y naturalmente victimizándonos y echándonos la culpa al imperialismo norteamericano toda la vida yo nací escuchando ya eso del imperialismo norteamericano en algunos momentos la cosa se agudiza en algunos momentos parece que va a, a cambiar como pasó en nuestro país por un momento dado luego parece que estas fuerzas atávicas de la flojera de la corrupción y la incompetencia y la victimización hicieron posibles junto con otros factores la llegada al poder de estas hordas progresistas que ven el mundo de una manera totalmente distinta. Para ellos todo lo que se produjo en la época de la concertación, todos lo, los desarrollos eh, corresponden a sus de la explotación, de la injusticia, de la desigualdad, de la inequidad y todas esas tonteras. Así es, tonteras, porque son tonteras. Cualquiera que examine el tema de la desigualdad científicamente, examinando la historia de todas las sociedades, examinando la mecánica y la dinámica de cualquier sistema social, en su aspecto económico, político y cultural va a comprender que las desigualdades se generan en forma natural y son funcionales a la existencia de los sistemas sociales. No son una enfermedad, son parte de su funcionamiento y son necesarios y son justos además. En general, por supuesto siempre hay excepciones. Pero esto no lo entienden. Se generó esta situación y, bueno, Perú está en eso, como estamos nosotros, como están otros países. ¿Y qué va a hacer ante ello doña Dina Boluarte, suponiendo que tuviera clara conciencia de todo esto que estoy diciendo? Cosa que dudo mucho. ¿A quiénes van a culpar de los problemas de Perú? Porque siempre hay que buscar un culpable. Bueno, Castillo. Luego, bueno, hay que el culpable permanente, el imperialismo norteamericano, la globalización, los monopolios internacionales, los tratados inequitativos. En fin, siempre hay, siempre hay. Yo, eh, en la universidad, era el tema de la explotación imperialista, ¿cómo lo llamaban? El desarrollo del subdesarrollo. Esa era la gran teoría que crearon eh, estos economistas y sociólogos que estaban de moda en los años 60. Como el brasileño Teutonio Dos Santos, estaba muy de moda los brasileros Y el norteamericano Gunder Frank, eh, quien más tuvo... Tuve otros profesores que estaban más o menos en la misma onda. Me tocó tener esos profesores. Bien, pero yo no aprendí nada de ellos, afortunadamente. Así es que vamos a ver qué pasa con Perú. Yo no creo que pase gran cosa. No va a cambiar el cuadro de Perú por esto. Vamos a ver eh, qué pasa con el gobierno chileno. Pero eso es un tema que voy a estar en el próximo bloque. Me voy a hacer cargo ahora de mi primer bloque comercial que lo inicio con Entrena Inglés esta academia que tiene profesores de inglés que enseñan vía online, lo cual hace los cursos muy potentes y de mucha calidad, y que le está ofreciendo además a ustedes un plan de verano, 24 clases por 397 mil pesos. Haga usted la división, y se va a dar cuenta lo económico que es cada clase, y usted bien podría ser que, llegado ya el otoño del año 23, usted ya esté dominando el inglés en un grado considerable. Les cuenta además, entre en inglés, que tienen un servicio ahí en su sitio que se llama Red and Discuss, para que aquellos que tienen ya alguna, algún nivel, por lo menos intermedio, vayan eh, practicando. Continúo con espaciosjedrez.com donde llegó una nueva partida de estos productos. La primera partida se agotó por los precios muy bajos. La segunda partida está en lo mismo, va, va también al agote a muy rápido, porque los precios siguen siendo muy bajos. Y fuera de eso, porque mucha gente se está dando cuenta que es una bicoca, no solo comprar a precios bajos, por ejemplo, una caja con el tablero, las piezas, el manual para niños, sino que además el hecho que cada uno de esos productos viene con tres membresías a cursos y actividades para toda edad. Tres. One, two, three. Vaya reservando el regalo para sus niños. Ya no hay nada mejor que el ajedrez para los cabros inteligentes. Partió la inscripción además a nuevas modalidades de curso para todas las edades, para todo el mundo, para los que saben, para los que no saben, niños, viejos, para toda clase de edades, estimados amigos. Entre a y, y saque partido de estas ofertas. Continúo con Invierta en USA, la compañía chileno norteamericana que le facilita... Total y completamente su inversión en Estados Unidos porque le ofrece miles de franquicias para que usted escoja, cientos de oportunidades inmobiliarias, le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consigue crédito, le consigue visa residencia lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Todo, 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 todo en inviertanusa.cl. Continúo con compreoro.cl. El sitio donde usted puede comprar oro pero también plata, en lingotes, en monedas, el metal precioso propiamente tal, 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica, una forma muy eficaz, muy segura de conservar, por así no conservar, tener una póliza de seguro para conservar su riqueza o su pobreza, depende de cuánta plata usted tenga, pero si tiene algo que quiere ahorrar, que quiere conservar, que quiere poner a resguardo lo, de las varianzas de las bolsas, de las crisis, de las guerras, oro y plata, compreoro.cl, locales en Santiago, Alonso de Córdoba, 5870, Quique Zona Franca, y por supuesto el sitio compreoro.cl. Y... Continúo con Mr. Wood, una mueblería, amigos, que les garantiza que los muebles están bien hechos, con maderas absolutamente desprovistas hasta de una, de una molécula de agua, cosa que la madera dure. Bonitos diseños, pero repito, bien hechos. Ojo con los muebles que se ven bonitos por arriba y usted los mira por debajo y son un hueco de cartón. Muebles bien hechos y bonitos y usted los puede examinar, palpar con sus manos en Mr. Wood. Eso. Y termino este bloque con miclimo.com. Aquí me está apareciendo un anuncio en el computador, pero lo elimino. miclimo.com, que le está dando a usted la oportunidad de escapar de los calores que ya se están haciendo sentir y que van a ser aún peores en enero, febrero y en marzo y en abril, y que sabe hasta cuándo. Cada vez tenemos veranos más largos y más pesados, amigos. Ya hay mucha demanda de los equipos que instala miclimo.com, una empresa chilena que ha ganado dos premios internacionales por la calidad de los dispositivos que instala, por la calidad de la instalación y de la mantención. miclimo.com. Vamos al gobierno chileno. Ayer conversábamos con Nicole y nos preguntábamos cómo va a tratar este punto el gobierno chileno, cómo va a hacer, considerando que no hace más de dos, una semana o dos que el presidente Boris se andaba abrazando con Castillo acá y se considera, como seguramente considera también al creador de gallinas, señor Mujica, que son el, todos hermanos en la lucha, la lucha social. ¿Ah? Ese es el discurso de ellos siempre. Las luchas sociales. Nunca se sabe en qué han luchado si ni siquiera han trabajado en su vida. Bien. Bueno, el gobierno salió con una declaración vaga, menos mal, por lo menos algo. Dijo que lamenta, lamenta lo que ocurrió lo cual no significa no, no, no dice nada. ¿Qué es lo que es? específicamente lamenta? ¿Lamenta que intentó Castillo echar abajo el sistema o lamenta que echaron abajo a Castillo? No se dice. Lamenta nomás en general y luego confía en que el problema se va a resolver a través de los mecanismos democráticos. Otra vez una nadería, pero prefiero una nadería a una estupidez. Esto es una nadería, hay que aplaudir las naderías. En estos tiempos, lo, lo, nuestros... Eh, nuestras varas de medida de lo que hace el gobierno y la gente del gobierno son tales que ya el que no hagan nada o que no digan nada lo aplaudimos pero con entusiasmo casi pero luego como no podían dejar no podían no pueden contenerse tenían que salir con algunas frases que yo no veo, que no vienen a cuento por ejemplo llamaron enfáticamente a que se respeten los derechos humanos ¿Qué quieren decir con eso? ¿Los derechos humanos de Castillo? ¿Acaso la nueva presidenta, la señora Boluarte, amenazó con pasarle con tanques por encima a los partidarios de Castillo? ¿Está metiendo a miles de personas en mazmorras? ¿Están fusilando gente en las calles de Lima? ¿Qué es esto? ¡Que respetan los derechos humanos! Y las libertades fundamentales. ¿Qué quiere decir con todo eso el gobierno chileno? ¿Qué insinúa? Que se están violando las libertades en Perú, que se está atropellando los derechos, los, los, los consagrados derechos humanos, que los usan para el barrio y para el fregado acá. Me parece una tontería esa declaración. Se presta, por lo menos, se presta a interpretaciones, y seguramente va a ocurrir si es que no está ocurriendo ya, en Perú. ¿Qué, qué, qué quisieron decir los chilenos con esto de este llamado enfático? Como que ahí se les salió la tripa, mostraron la tripa que en realidad no les gusta mucho que hayan tenido, que hayan defenestrado a Castillo. Esa es la realidad tal como yo la interpreto. O sea, tenían que de alguna forma manifestar, no pudieron contener su malestar ante el hecho que a Castillo, con el cual se acababan de abrazar, le cortaron la cabeza políticamente. Entonces, enfáticamente, hay que respetar los derechos humanos. A lo mejor eso significa hay que dejar que el señor Castillo se vaya a refugiar a México. No que responda ante la justicia peruana por lo que intentó. Y por lo que está detenido en este momento por siete días, entiendo, mientras se investiga, supongo, lo que está claro y a la vista, ¿no? Que eh, intentó quebrantar el sistema político peruano. Bueno, una torpeza más. O sea, no podían quedarse tranquilos con la primera parte, con la nada. Tenían que agregar esto. Eh, sigamos con el gobierno. Ustedes saben, porque no han escuchado muchas veces, lo han leído muchas veces, que una de las palabras favoritas, lamentablemente el gobierno se queda solo en las palabras que usan para tratar de controlar la situación, para tratar de que no se le hunda el, el barco más rápido, lo que ya se está hundiendo, hablan de las certezas, que hay que dar certezas, que vamos a dar certezas, incluso que estamos dando ya certezas. Es el tipo de discurso que hizo el señor Marcel. No sé si creyendo en ella en Estados Unidos, son los discursos que ha respetado una y otra vez el señor Boric. No, no pregunto si cree o no cree, porque yo no, sabe, no sé si acaso él sabe lo que es creer o no creer en algo que él mismo dice. Yo creo que ha perdido incluso eso, como, digamos, como vara de medida. Ya no sabe si cree o no cree. Bueno. Bueno, un gobierno que habla de certezas resulta que acaba de verter... Un balde inmenso de incertidumbres en nada menos que el sector eléctrico chileno y específicamente en lo que responde en lo que responde a un nuevo reglamento de potencia. Es una de las instancias que, y no voy a entrar en detalle, ustedes lo pueden ver en la prensa ahí. Es una de las instancias que regula el gobierno, es el tema de la potencia. Concretamente, voy a tratar de ser simple y espero no equivocarme. Se trata de cómo son pagados o remunerados aquellos, las empresas que aportan capacidad energética cuando hay mayor demanda por ejemplo en la noche en algún momento de la noche, especialmente en invierno se prenden luces, se prenden calefacción se prenden cosas, hay una mayor demanda esa demanda hay que atenderla aportando más energía al sistema para que no se produzca una ruptura, no se produzca un apagón la, hay algunas empresas que lo hacen más que otras, tienen que ser remuneradas entonces quieren cambiar de una forma u otra, que es muy complicada y no la voy a detallar aquí, eso. Pero mientras tanto eso es incertidumbre y el sector está subiéndose por las paredes. Según lo que dicen, lo que se anuncia va contra todos los más elementales principios de la lógica de la producción eléctrica e incluso de la meta de irse premiando o facilitando o estimulando el reemplazo de los aportes de energía basados en la quema de combustibles fósiles. Todo mal hecho. ¿Por qué? Porque en esta materia, como en otras, lo que impera en la mente de estas parvadas de cabritos que llegaron al gobierno no es un criterio técnico que no pueden tener porque no tienen conocimiento técnico simplemente no sabe ni la regla del 3 muchos de ellos, ni la tabla del 4. Entonces su referente no es técnicamente qué pasa con la producción de energía eléctrica, que es un tema complicadísimo. Ni siquiera en un, en un nivel también complicado, pero un poco menos, la cuestión económica, los incentivos cómo incentivar que vaya a haber empresas que sean capaces de aportar en los momentos de alta demanda cómo vamos a incentivar que haya empresas que quieran invertir en sistemas alternativos o sea, un tema económico tampoco conocen eso porque tampoco saben de economía pero sí tienen en la mente dándoles vuelta en esto como en otras materias principios ideológicos y valóricos uno de esos principios valóricos e ideológicos, así expresado de una forma muy abstracta y por lo tanto muy impracticable, muy poco operativa, es el tema ambiental. O algún principio que se les metió en la cabeza, que tenemos que hacer tal cosa, por ejemplo, tenemos que reemplazar los combustibles fósiles. ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? ¿Con qué grado se puede hacer? ¿Qué hay que hacer para que se reemplacen? Esos son detalles técnicos que no les interesan. Lo que les interesa, lo que tienen claro es el principio nada más. Hay que, hay que, hay que eliminar el uso de combustibles fósiles. Hay que. Y hasta ahí llega su conocimiento técnico. Y entonces este amateurismo, alimentado por sentimientos e ideologías y abonado por la ignorancia, es lo que produce proyectos, planes, reglamentos, iniciativas que no funcionan, que van contra el sentido común a veces, que van contra lo que requiere tal o actividad, y desde luego generan incertidumbre. Incertidumbre. No hay campo de la actividad económica de este país donde no hayamos visto lo mismo. Lo vimos y lo estamos viendo en el tema de los acuerdos comerciales, donde llegó otra patota de tontones con principios valóricos, como el señor Ahumá y sus amigotes que se compraron títulos en universidades europeas que querían y quieren cambiar pero básicamente destruir los acuerdos comerciales de Chile, con el pretexto que los quieren mejorar, que los quieren poner al día, pero eso es mentira las cosas se miden por los hechos y no por los dichos en los hechos quieren destruir ¿cómo se destruye un acuerdo? no firmándolo Demorando la firma hasta que la otra parte se cabría y dice, ¿saben qué más vayan a hacer la cresta? Ahí hemos visto lo mismo, amateurismo alimentado por sentimientos e ideología. Ahora en el campo eléctrico, amateurismo alimentado por sentimientos e ideología. En el campo militar, no sé, ahí estoy con menos conocimiento, en el campo militar... La izquierda, específicamente el Partido Comunista, puso al tipo más inteligente que tiene toda la izquierda chilena. Que es Eilstein. Lejos, lejos, un tipo realmente muy, pero muy inteligente. Vamos a ver qué hace, porque resulta que eso tampoco garantiza nada respecto a las medidas que se tomen en defensa. Pero el día de mañana, con Eilstein o con otro si llegan ahí personas que también quieren reconfigurar la defensa nacional sobre la base, repito, del amateurismo, o sea, no saben nada, principios principio es y sentimiento, como por ejemplo algunos que hemos escuchado tantas veces cuando se discuten temas de defensa, que se está gastando mucho en defensa, que con el valor de tal o cual sistema de armamento podríamos haber fundado no sé cuántos hospitales. Si personas como esa predominan en el campo de la defensa, yo les puedo pronosticar, pero absolutamente que en 5 o 10 años más Chile va a quedar en la indefensión y cuando se siente que un país está en la indefensión, cuando no puede realmente defenderse, en los países vecinos que tenían aspiraciones las reviven y empiezan a presionar de nuevo, como nosotros lo hemos vivido por tantas décadas con países limítrofes. ¿Cuántas veces fuimos presionados y hasta humillados por uno de nuestros vecinos por nuestra debilidad? porque no estábamos preparados llegado el caso y teníamos por lo tanto para no llegar a ese caso final para no tener que desenvainar una espada que era de latón entonces teníamos que entregar las cosas antes lo hemos vivido entonces ojo que no vaya a pasar en defensa lo que, lo que ha intentado pasar con los acuerdos comerciales lo que podría pasar en el campo eléctrico y vaya a saber en cuántas cosas más tenemos amateur con grandes principios que ponen los ojos en blanco y que van a dejar la crema. Permítanme otro bloque, estimados amigos, amados hermanos en Cristo. Edisur, editorial chilena que publica puros títulos importantes, o sea, títulos de autores importantes. Yo les he mostrado ya este libro, no he sacado otro, pero da lo mismo. Chesterton es uno de los grandes autores británicos del siglo XX, un autor que escribió toda clase de cosas y de repente se le ocurrió escribir unas novelas policiales en que el protagonista es el padre Brown, que es un cura que tiene instintos policiales, es una especie de Sherlock Holmes y con el puro uso de su inteligencia resuelve casos policiales. Son muy entretenidas estas historias y muy bien escritas. Chertetor era un tremendo escritor. Pero hay otros más en Edisur Compañía 1025, los está esperando el local con multitud de títulos a precios súper accesibles. Continúo con tpiy.cl, una empresa de seguridad que se dedica particularmente, principalmente, no sé si podrá atender también una casa de repente, eso lo pueden ustedes consultar, principalmente empresas. tpiy.cl tiene un equipamiento a todo dar, que ustedes pueden verificar entrando al sitio de ellos, para no solo estar con una cámara mirando qué pasa, sino que disuadiendo la acción de los potenciales delincuentes que ellos han captado. Muy interesante. Pille usted al delincuente antes que actúe, en vez que el delincuente lo pille a usted y lo deje en pelota al otro día. tpille.cl Continúo con KM Millas, donde usted puede... KM Millas.cl Entre ahí. Las millas que tiene acumuladas por sus vuelos se las van a comprar y usted va a convertir ese número que ahora es una pura abstracción matemática en platita constante y sonante que ahora en diciembre con la Pascua es tan necesaria. Y sigo con actualiza tu reglamento.cl Se está acabando el año, se está acabando los plazos, amigos, para que el reglamento de su edificio, de su condominio, esté en relación armónica con la nueva ley que ya está rigiendo y que dio un plazo para hacer este trámite. Y no es un trámite sencillo, por eso es que existen los profesionales de Actualiza tu Reglamento que están en actualizatorreglamento.cl Esto es obligatorio, hágalo ya, evítese problemas. Vamos al famoso acuerdo para el tema constitucional. No ha habido acuerdo todavía. Se suponía que ayer, que anteayer, no ha habido acuerdo, no ha habido acuerdo, no ha habido acuerdo. Ma hoy día para ustedes. Mañana para mí se juntan de nuevo. No hay acuerdo para el tema constitucional. Hay aquí una disputa difícil de resolver entre aquellos que piensan que la debiera haber otra convención constitucional elegida y ya, sabe, ya saben ustedes cómo se eligen las cosas hoy en día en Chile, los mecanismos que se han inventado para que las elecciones no sean representativas de la voluntad nacional, sino que sean representativas de la voluntad de grupos e extremos, como vimos en la vez pasada. Si esto no es una invención mía, no es una especulación, lo vimos y el país lo rechazó pero hay sectores, el Partido Comunista que de repente cuando le conviene se ponen súper democráticos, que insisten en que tiene que ser esto 100% democrático otros hablan de que si no vamos a dejar esto a los mismos de siempre ya discutí ese tema de los mismos de siempre que es una soberana estupidez ese argumento los mismos de siempre pueden ser buenos o pueden ser malos, no interesa si son los mismos de siempre, sino que interesa lo que van a hacer les puse el ejemplo de mi profesor de matemática que era el mismo de siempre pero conocía la materia no sé si se puede decir lo mismo a la gente del Frente Amplio. Bien, otros quieren que haya una, una parte de, esta, de este nuevo pater, de la, una posible nueva constitución, que esté formada además de por gente elegida en votación popular por expertos determinados por el Congreso, que es otra forma de elección al final de cuentas. Como les he dicho aquí, esto... Al final es siempre elección, y es siempre elección de gente con posturas políticas. Aquí no hay expertos en el sentido que algunos ingenuos creen. Gente neutral ideológicamente, como quien dice, como científicos que van a investigar en un microscopio qué es lo que se tiene que hacer. Eso no existe. Aquí no hay una constitución que haya que descubrir con un microscopio. Aquí hay una constitución que hay que crear y se crea de acuerdo a los puntos de vista valóricos, políticos o intereses materiales, incluso de las partes las constituciones no existen en el empirio de las ideas esperando un descubridor. Se crean, no se descubren. Entonces, al final, al final, volvemos siempre al mismo punto. ¿Cómo es? ¿Cuál es la correlación de fuerzas? Ahora, si la correlación de fuerzas se pudiera expresar transparente y desnudamente tal como es en este momento en Chile, como se expresó el 4 de septiembre, no habría una constitución de izquierda y probablemente si hubiera una elección mañana no habría un presidente de izquierda ni un congreso de izquierda. Pasaría lo que pasó en Uruguay. Se acabaría el, el tsunami progresista. Pero precisamente por eso, y ya hace muchos años atrás, la izquierda empezó a mañosear con los sistemas electorales. Primero era el binominal, lo cambiaron por otro y fueron creando las condiciones que llevaron finalmente a lo que vimos en la elección convencional con unas listas truchas de mentira con candidatos que salieron de no se sabe de dónde con firmas de personas que estaban avalando la lista eh, verificadas por notarios que habían muerto toda clase de pillería y truchería baratas que no expresaron la voluntad popular porque si la hubieran expresado habría sido aprobada la constitución la proposición constitucional el 4 de septiembre y eso fue lo que no ocurrió porque eso no lo pudieron cambiar tenían que votar todo el país, ahí estaban jodidos y jodieron entonces, cuando hablan de que el pueblo tiene que expresarse, están diciendo lo que nosotros creemos que es el pueblo y no los fascistas pobres, no los ignorantes, no los etcétera, esos grupitos chicos, los partidarios de Rojas Vad, los partidarios de esto, los partidarios nosotros, esos son verdaderamente representativos del pueblo. A ellos hay que dejarlos que determinen un nuevo grupo creador de una constitución. Eso es. Y con los expertos no sería muy distinto, solo que en vez de tener una masa anónima de votantes, como dije el otro día, la masa sería los conocidos de siempre, en este caso del Congreso. Son personas con nombre y apellido cuyas posiciones políticas las conocemos. Ellos determinarían a esos expertos. ¿Qué es lo que garantiza, garantizarían estos expertos? Muy pocas cosas por sobre la calidad patética de la proposición anterior. Probablemente estaría mejor redactado, Probablemente habría un poquito más de coherencia jurídica pero no crean ni por un momento que eso garantiza una constitución razonable, la casa de todo y todo ese cuenteo va a ser o, va a ser, o sería lo que gane en términos de votación de las distintas ideas de los distintos valores que están en juego expresándose con votantes con, con convencionales elegidos directamente o expresándose a través de los llamados expertos Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver a qué arreglines llegan. Vamos a ver cómo se las... Cómo usa el poder que todavía tiene la derecha en el Congreso. Si se siguen rindiendo y entregando mansamente, disimuladamente ahora, se sienten un poquito más fuertes y disimulan y hacen unas ciertas paradas de pecho, pero yo no les creo nada. Yo creo que básicamente están rendidos hace mucho rato. Bien. Eh... Desde el punto de vista económico, la señora presidenta del Banco Central, la señora Costa, que es una persona muy con mucha reputación técnica, eh, ha dicho lo que todo el mundo puede comprobar con su bolsillo, que la inflación no ha sido controlada en absoluto. Fue muy fina en sus decires, no indicó con el dedo a los culpables de esto, pero sí dijo que dos tercios de los factores que generan esta inflación son locales para que no vengan a, a echarle la culpa a, la, a, a los problemas internacionales, porque los problemas internacionales los sufren todos los países y no todos los países tienen la inflación que estamos teniendo nosotros. No todos los países están en la situación económica nuestra. Y estoy pensando incluso en países latinoamericanos. Dos tercios. Ya sabemos cuál es uno de los grandes culpables. Las patas que se sacaron de la AFP y para usted, para información o para recuerdo de ustedes, hay gente en el Congreso una vez más está ahí la inefable señora, ya saben quién y otro grupito pidiendo otra sacada de plata, o sea, tirarle más parafina o encina al incendio o sea, hay en ellos ya un me hace pensar en la mente de aquellos que, 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 que literalmente quieren ponerle fuego al país, o sea quieren destruir no, no se explica, porque a pesar de que son personas muy limitadas mentalmente eh, hasta, eso, hasta ellos pueden entender lo que está sucediendo económicamente, pero no les importa entonces eh, dijo Costa nomás que mmm, había que contener los impulsos adicionales a la demanda, con esos impulsos adicionales a la demanda se refiere a este impulso de sacar otro montón de plata a la AFP y así terminar de hundir a la AFP Gran mecanismo de capitalización que permitió crecer este país. Uno de los grandes factores de crecimiento de este país fue la capitalización de la AFP. Segundo, para la gente que fue disciplinada, así les garantizó pensiones bastante más decentes de las que ustedes creen. Claro, a los que no cotizaron lo que correspondía, no cotizaron todos los meses y, y se engañaron a sí mismos, se estrampearon a sí mismos, por supuesto que no. Mansa novedad, ¿no es cierto? Bien, destruir eso y al mismo tiempo destruir la economía y entonces, sobre las ruinas, en medio del incendio de Cartago, construir una ciudad nueva, la ciudad maravillosa del socialismo o como sea que, ten, que tengan en mente, socialismo bolivariano socialismo chavista, no sé qué tienen en mente esto, estas personas. Vamos a ver, pues. Amigos, lifebalanchile.com Una empresa que va a su domicilio a medir todas las variables de su cuerpo, a hablar con usted, a preguntarle de su vida de sus fines para entregarle una guía alimenticia total y completamente personalizada. ¿Quiere usted realmente bajar la panza, estar en mejor estado físico, no agotarse si bajo sube un cerrito para ir a la playa? Lifebalancechile.com va a su domicilio, va a medir todas sus variables, repito, y le va a dejar una dieta para usted, para usted, para su cuerpo, para su salud, para su metabolismo. NotariosPress.cl, la manera más rápida de obtener papeles notariales sin tener que molestarse instalándose por horas en la notaría. Usted se, implanta, se instala unos minutos frente a su computador, entra al sitio notariospress.cl, ve cuál es el papel que necesita, llena los datos que le piden, se despacha y luego va a la notaría a retirar el papel listo. No sé que podría ser más fácil, mucha gente lo está haciendo yo lo hice, mi mujer lo hice Nicole Rodríguez lo hizo y miles de personas más lo están haciendo, hágalo usted también continúo con SMF esta empresa chilena que tiene productos para todos los pisos esto se los voy a mostrar en unos momentos no, esto no es para el piso, esto es para la guata para paladar. Para todos los pisos, piso flotante, piso de parqué, linoleum, piedra pizarra, cada piso necesita un producto especial para mantenerlo bien, para que se vea mejor. Lo tiene SMF, donde ustedes están viendo la dirección. Y ahora sí, continúo con Eudora Vinos. Le invito a hacerse socio de, esta, de este club, el club Eudora Vinos, que todos los meses, siendo usted socio, en dos modalidades, hay dos modalidades va a recibir una bolsa con dos botellas o una bolsa con tres, según la modalidad que usted escoja, con vinos de extraordinaria calidad, no vinos buenos, de extraordinaria, como este Le Lavandier du Vieux Lavois de este es un vino francés y usted podría disponer de este vino francés junto con otros vinos. Usted recibe la bolsa y viene este vino, o puede venir otro, puede venir un tinto. Todos vinos excepcionales, estimados amigos. Esta botella sigue intacta porque la tengo que mostrar, pero yo creo que me la voy a chupar muy pronto. No se las voy a poder mostrar más. Club Eudora. Y continúo con el corredor más rápido de Chile, corredor inmobiliario, Ángel Hey, el que usted necesita para vender en estos tiempos difíciles su propiedad. Y no se vaya todavía, porque me queda Si usted tiene, eh, me queda un último anuncio de este bloque, que es el siguiente. Si usted tiene un problema legal, penal, si usted ha sido víctima de un delito y lo quiere denunciar, si usted ha sido acusado falsamente de un delito, en fin, si usted tiene un problema penal, González y compañía es un buffet de abogados con expertos en derecho penal. Algunos de ellos han sido exfiscales, han estado en la parte acusadora, otros son conocidos porque han ganado casos famosos que salieron en la televisión casos famosos, importantes, en que se había acusado no me acuerdo los detalles, pero era un profesional que lo habían acusado de ciertas cosas ellos ganaron el caso, una acusación falsa son expertos en esto, estimados amigos expertos en litigar González y compañía no se ponga en manos de menos si lo que está en juego es una cosa tan importante como un tema penal. Y el libro que les voy a mostrar hoy día para hacer una diferencia que hace tiempo debe hacer no es ni filosofía, ni historia, ni ninguna cosa de esas, sino que es literatura pura. Es un libro de Jorge Edward, un escritor chileno al quien tengo el gusto de conocer. Y este libro es, como ustedes ven, La Última Hermana. Está, como dice acá, eh, ambientado en el París en el año en que los en la Segunda Guerra Mundial cuando Francia es derrotada en mayo de 1940 los alemanes entran a París y aquí dice María una mujer de origen chileno alegre y superficial asiste atónita a la ocupación alemana de París que trunca su para siempre su vida hasta ese momento llega a conocer la persecución a que, la que someten los nace el pueblo judío y sin medir las consecuencias decide colaborar con la resistencia esto está basado en una historia real es un libro muy bien escrito como todos los libros que escribe Jorge Edwards y está basado en una historia real muy emocionante muy conmovedora, muy entretenida además no sé si ustedes han visto videos porque hay un video famoso del momento en que entran las tropas alemanas desfilando por debajo del Arco de Triunfo en París y hay unas imágenes de un francés, de un señor de unos 50, 40 años, que se le ve desencajado, llorando. La gente. Bueno, fue, imagínense lo que significa para un país como Francia, tan orgulloso como Francia, que las tropas alemanas entraran así marchando, así pa, pa, a París. Fue tremendo. Bueno, está ambientada en esa época. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que hayan pasado ayer. O sea, ahora que yo estoy grabando esto un, un buen día. Y nos estamos viendo el sábado con algún tema cultural que todavía no he decidido, no he visto, ni siquiera he pensado, pero como una vez más, como les digo siempre, buscaré un tema que los entretenga, que les sirva, eh, que los divierta por lo menos. Muchas gracias y hasta entonces.